0: Génération Podcast Génération Podcast Génération Podcast Génération Podcast Génération, Génération podcast. podcast Génération Podcast Génération Podcast Salut, salut Aujourd'hui, on part à la rencontre de Samia Basile pour discuter de ses nouveaux podcasts Damien, l'école et la colère, ainsi que la chamade. On discute ensemble de son processus créatif pour son projet au long cours qui vient juste de voir le jour. Ce mois-ci, on exclut chez Spotify et vous allez voir qu'elle vous livre tout un tas de conseils pour pitcher vos projets auprès de studios. Bien entendu, je ne la laisse pas filer sans tout un stock de recommandations de podcasts, mais pour ça, il faut écouter jusqu'au bout. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrelly, je suis passionnée de podcasts, et vous avez eu l'excellente idée de lancer un épisode de Génération Podcast. Tout d'abord, bienvenue dans Génération Podcast pour la seconde fois, Samia, car tu m'as déjà fait le plaisir de venir partager tes podcasts anglophones préférés hier... Je pense à peu près un an. Je pense. Ouais. Merci de m'inviter, c'est cool. Ben avec grand, grand plaisir et merci pour ta confiance. Samia, tu es productrice de podcasts. Tu es notamment l'autrice de Les Forces du Désordre, qui a été couronnée de 3T par Télérama, et du Sex Club, ton tout premier podcast pour Spotify. Tu es formatrice dans plein d'organisations. Euh, tu as aussi une chaîne YouTube dans laquelle tu prodigues de nombreux conseils hyper concrets pour euh, les gens qui souhaiteraient créer des objets sonores. On pourrait penser que tu as fait ça toute ta vie, mais non, pas du tout. Non. Comme bon nombre d'indépendants, c'est en fait pas ta première vie professionnelle. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Puisqu'avant, tout ça, tu bossais dans le nucléaire, c'est ça Ouais, exactement. Pour le ministère de l'Intérieur. Après avoir suivi un master à Washington, aux États-Unis en relations internationales. Alors, ma première question, Samia, comment est-ce que tu as plongé dans le monde du son et à quel moment est-ce que tu t'es dit que c'était ta voix Et j'espère que tu apprécies le jeu de mots. <rire>
1: <rire> ouais, j'apprécie beaucoup. Merci, Alper.
0: <rire> <rire> en fait, euh,
1: ouais, c'est marrant, mais j'écoutais pas mal la radio quand j'étais étudiante. J'étais étudiante euh, en prépa et puis après à Sciences Po Rennes. Et j'écoutais euh, bah, la radio à peu près toute la journée. Et je me disais, tiens, mais ça doit être hyper intéressant d'être journaliste radio. Mais je n'écoutais pas du tout de documentaire. Donc, euh, mon idée, c'était plutôt, je ne sais pas, moi, euh, en toute modestie, d'animer une matinale un jour. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Un truc sympa. Quoi. Un truc sympa. Et puis, très, très accessible, tu vois. Petites ouais. ambitions, quoi. Et, euh, et en tout cas, ça me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que, bah, donc, déjà, en prépa, j'écoutais pas mal la radio. Et je m'étais dit, je voudrais rentrer à Sciences Po pour devenir journaliste. J'aurais ah pu, oui, euh, ouais, pu choisir une école de journalisme, mais je ne sais pas, Sciences Po, c'était aussi un peu le prestige, je ne sais pas, ça m'intéressait. Mmh. Et, euh, et puis au final, je suis rentrée là-dedans en, ben, en disant ça, en vendant ça à mon oral de Sciences Po. Finalement, je me suis intéressée aux relations internationales. Et puis de là, quand je suis partie euh, faire un master aux États-Unis, je me suis spécialisée dans le nucléaire, en fait, dans la sécurité nucléaire en particulier... Euh, et donc, j'ai un peu bifurqué comme ça, et finalement, j'ai un peu laissé de côté cette ambition euh, journalistique. Et j'ai quand même bah, bénéficié du fait que j'étais aux États-Unis parce que j'ai découvert les podcasts, j'ai découvert Serial. Bah, en fait, j'y étais de 2013 à 2015. Ah oui, donc en plein boom. Exactement. Quoi. Serial est Génial. sorti en 2014. Et en fait, ça ouais. m'a complètement prise de cours. J'étais à fond, j'écoutais énormément de podcasts. Mais je ne me disais pas du tout que euh, j'allais en faire un jour mon métier, vraiment pas du tout. Et puis, petit à petit, quand je suis rentrée en France, j'ai travaillé un peu dans le nucléaire, donc j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur, et j'écoutais toujours beaucoup de podcasts. Et je me suis dit, tiens, je vais lancer un blog sur les podcasts qui en parle, parce qu'à l'époque, il y avait Télérama qui parlait vaguement de podcasts indépendants, mais surtout France Culture, Arte Radio, globalement, et très très peu d'Indé. C'était assez occasionnel. Au final, bah, je me suis euh, lancée dans cette euh, aventure de blog, alors j'étais encore au ministère. Radiotips Voilà, exactement, oui, Radiotips, Radiotips qui aujourd'hui euh, <rire> n'existe plus. toujours en plus. ligne Maintenant, bah, en Mais... fait, ah, non. ça y est, depuis quelques mois, j'ai laissé euh, le nom de domaine partir, J'ai pas fait attention, et en fait, euh, non, c'est pas grave, le site existe toujours, en vrai, il me suffirait de choisir, euh, par exemple, radiotips.com si c'est disponible plutôt que radiotips.fr, ou Autre, mais euh, en tout cas, euh, malheureusement pour l'instant, c'est pas accessible. Faudra que je me repense dessus un, un jour. Mais euh, je publiais pas mal d'articles comme ça sur mon blog pour mettre en avant des podcasts et. Au final, le ministère de l'Intérieur, c'était intéressant, mon travail, mais l'ambiance était assez horrible. C'est-à-dire que bon, c'était à peu près tout ce qu'on peut penser des gendarmes et des policiers, sans rentrer dans les détails. Et euh, j'ai fini par... Mon anarchiste, <rire> C'est ça. <rire> <rire> je été un petit peu trompée de voix à un moment. Et euh, du coup, j'ai décidé d'arrêter en fait de poser ma démission. Et à ce moment-là, je m'étais dit, tiens, je vais écrire bah, des articles toujours sur les podcasts, mais peut-être pour des journaux, des magazines. Je me suis fait recaler de part. Partout. Euh, je me proposais une rubrique à chaque fois sur les podcasts, notamment les podcasts natifs. Et soit on ne me répondait pas, soit on me disait non. Euh, maintenant, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de ces publications qui ont une rubrique à <rire> qui j'ai écrit à l'époque et qui ont dit non, non, ça ne nous intéresse pas. Bref, ce n'est pas grave. Ce n'était pas le moment aussi. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'audience. Et puis, je débutais tout juste en plus euh, là-dedans. Et donc, j'ai un peu écrit des articles pour Oshak, les bergeurs de podcasts qui se lançaient. Euh, j'ai commencé à écrire un peu pour Audible. Et puis, j'ai fait mon premier podcast indépendant parce que j'ai suivi une formation qui s'appelle Transmission, qui existe toujours et qui était bénévole, complètement gratuite. Et c'était génial parce que j'ai découvert toutes les bases de la prise de son, du storytelling, plein de choses. Euh, j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient aussi passionnés de son.
0: Et puis, c'était dans la même promo lançée. que Mélanie ou... euh,
1: Que Mélanie Hong Non, Mélanie Hong, elle a fait la deuxième promo, si ah je ne oui, me trompe pas. Et j'ai rencontré un peu plus tard, ouais, effectivement. Mais euh, non, mais bah, non, par exemple, dans ma promotion, il y avait Anouk Perry, qui avait déjà un peu lancé ses podcasts. Hein. Quand on était euh, en transmission, elle avait déjà sorti un ou deux podcasts. Et puis, elle a signé à nou avec Nouvelles Écoutes pour euh, qui m'a filé de la
0: chlamydia. Donc, euh, elle était déjà un peu dans le game, mais euh, voilà. Et puis, il y avait quelques autres personnes. Transmission euh, si nos auditeurs ne connaissent pas, on a fait un épisode. Euh avec euh, le, un des fondateurs de, de transmission, ainsi qu'une bénévole en fin de saison 2, donc il y a quelques mois, si vous remontez pas très très loin dans le feed de votre appli d'écoute.
1: Oui, c'est ça, Ziad et Muriel. Donc, euh, bah, j'ai eu la chance de fa faire cette formation parce que j'ai vraiment eu un gros coup de bol. C'est-à-dire que la formation se lançait je crois un mois après ma démission. Enfin, un truc de fou, quoi. Mais donc, tu as démissionné sans avoir de plan précis, Exactement. en fait, euh, après Voilà, donc ça, c'est un ouais. peu pour moi. C'est couillu, hein Bah, c'est couillu, mais ça reste un gros privilège aussi. Parce qu'à euh, ce moment-là, donc j'étais en couple avec mon mec qui me disait « je peux assumer le loyer ». Et puis moi, au pire du pire, bah, mes parents sont en région parisienne et ils pouvaient m'accueillir. En tout cas, j'avais ce privilège. T'avais un plan B et un plan C, quoi. Exactement, j'avais <rire> un plan B et un plan C. Voilà, exactement. Et finalement, bah, avec mon mec, on s'est séparés six mois plus tard. Donc euh, là, ça m'a mis un peu un coup de pied aux fesses parce que j'avais vaguement sorti ce podcast indépendant. J'avais eu la chance d'avoir une chronique dans Télérama quand même, donc c'était chouette. Bah ouais. Moi, déjà, pour le tout premier euh, documentaire sur une euh, secouriste en manif, donc ça s'appelait Boosty. Ouais, c'était Boosty, euh, secouriste en manif, c'était sur une street médic. Euh, mais voilà, en tout cas, ça m'a rapporté 0 euro, ce qui est normal. C'était mon premier documentaire. Et puis bah, au final, euh, j'ai été obligée de chercher un peu plus activement du travail parce que je voulais bah, retrouver un appart. J'avais 30 ans pratiquement. Euh, je n'avais pas envie de rester chez mes parents ad euh, vitam aeternam. Et donc euh, bah, ça m'a un peu obligée à chercher. Et puis petit à petit ça s'est fait comme ça. Donc voilà, c'est un peu le parcours. Euh version longue. Ça, c'était quoi, 2018, du coup Ça, c'était 2018, exactement. exactement. D'accord, quatre ans plus tard. C'est ça. Et ça a commencé petit à petit, parce que donc, comme j'avais fait ce premier, euh, ce premier documentaire qui a eu une chronique dans Télérama, bah, ça m'a permis de plus facilement me faire produire. C'est-à-dire que j'ai fait deux unitaires pour euh, programme B deux binge audio. Suite à ça, j'ai pu ensuite vendre des séries. Enfin, mais ça m'a dit comme ça. Ça a l'air hyper facile. En réalité, ça a pris vachement de temps. Je me suis pris aussi plein de portes. Ce qui est normal en fait, enfin, c'était long, je pitchais hyper mal, donc euh, voilà, j'ai un peu galéré financièrement pendant peut-être un an et demi,
0: avant que vraiment ça roule. Quoi. Je trouve ça assez génial en fait, c'est que t'es pas restée très longtemps indépendante, c'était quoi en fait ton objectif C'était une question de rentabilité, une question peut-être de reconnaissance de ton travail aussi, de te dire, bah en fait non euh, je suis formée, je suis capable de faire un truc, j'ai envie de me faire produire par un studio bah, En fait, pour moi, il y avait le fait que j'aimais beaucoup ce que faisaient certains studios,
1: j'aimais beaucoup ce que faisait Binge, j'aimais beaucoup ce que faisait Arte Radio aussi, mais je me suis fait recaler à chaque fois, soit dit en passant.
0: Coucou Sylvain Girard
1: <rire> <rire> Coucou Sylvain Girard Parce que je me suis fait recaler de façon assez euh, dure, comme beaucoup de monde. Et en fait, il euh, y avait ce côté un peu bah, prestige, j'avais envie de faire partie de la maison, en tout cas des maisons qui m'intéressaient, et puis en fait aussi sur un plan purement pratique, on peut gagner des sous avec son podcast indé, mais c'est long, c'est compliqué, c'est pas du tout garanti. Et là, au moins, si j'arrivais à vendre un projet, bah, ça faisait quand même des sous qui rentraient, plus ou moins de sous d'ailleurs, hein, parce que ça commençait avec pas beaucoup de sous, on va dire, mais c'était toujours ça pour payer mon petit loyer. J'avais des sous pour rien faire d'autre à côté quasiment, mais au moins, j'avais mon appart et mon indépendance, quoi.
0: Est-ce que euh, t'as euh, des conseils Parce que du coup, euh, quatre ans plus tard, donc, tu t'es fait le produit par euh, Binge, plusieurs fois par Spotify. et Slate voilà. exactement. C'était ce que je cherchais. Est-ce que, euh, je sais pas, t'as des, 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 des conseils, genre un truc où tu dis, oh là là, euh, si je pouvais aller chuchoter à l'oreille de Samy en 2018 pour lui dire, attends, 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 attends ton pitch là. <rire> euh, <rire> n'oublie pas ça. Ouais. Ce serait quoi
1: Alors, euh, bah, pour moi, ça serait n'oublie pas que tu racontes une histoire. Par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Euh, quand je travaillais encore au ministère de l'Intérieur, j'avais envoyé un pitch à Arte Radio. Et je me rappelle très bien, je, je faisais un discours à l'ONU, enfin l'AIEA euh, à Vienne. Euh, et donc j'étais là pour la, pour la semaine pour une conférence sur la sécurité nucléaire et je me disais, j'ai plus du tout envie d'être dans ce monde-là. Et donc j'avais envoyé un pitch qui était, euh, je voudrais passer une journée avec un gendarme donc dans le fort dans lequel je travaillais pour qu'il raconte sa journée. Et on se je me promène avec lui, il raconte sa journée. Et bah, Sylvain Gire m'avait dit, <rire> qui ça va intéresser Et, et c'est quoi l'histoire Enfin, ça n'a aucun intérêt, quoi. Et j'étais là, mais, mais il ne comprend pas, il y a un potentiel de fou. Et en réalité, non. C'est-à-dire que ce que je conseille aux gens, c'est vraiment d'éviter les, les trucs un peu bah, très bateau, très plat. C'est-à-dire, on va s'intéresser à machin... Euh, on va s'intéresser à une nonne dans un couvent. On va s'intéresser à un gendarme dans son fort. On va s'intéresser à un boulanger euh, dans sa boulangerie. Qu'est-ce qu'on va raconter Pourquoi lui Pourquoi est-ce qu'on aura envie d'écouter enfin, Des fois, on n'a même pas envie de soi-même écouter le truc qu'on vend. Et là, je pense que c'est un signe. On se dirait, bah, non, moi, j'aurais pas envie de cliquer dessus. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, on va raconter une histoire, que ce soit du documentaire, que ce soit de la fiction, que ce soit... Euh... Même dans le talk, c'est bien de raconter des histoires, même si ce n'est pas forcément une histoire de bout en bout, mais à l'intérieur, il y a des petites histoires. Et en fait, c'est pour ça qu'on lit des livres, qu'on regarde des films et qu'on
0: écoute des podcasts. Donc, c'est se rappeler ça. Mais alors, je, je me permets de, de te challenger, et notamment, du coup, on va parler d'un des podcasts que tu viendras de sortir au moment où cet épisode sortira, euh, qui est « Damien, l'école et la colère ». Tu le dis, au début de ce, de ce documentaire audio, que tu as commencé, finalement, les enregistrements. D'abord... Je me souviens, parce qu'on en parlait à ce moment-là, tu essayais de vendre en fait, ton idée, mais euh, tu continuais, tu travaillais dessus euh, avant même en fait, d'avoir signé. Et tu savais pas quelle histoire tu allais raconter, en fait. C'est ça. Alors, c'est vrai, du coup, ça peut paraître
1: hyper bizarre. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment commencé à enregistrer sans savoir ce que j'allais raconter. Mais ça, pour moi, c'est un luxe que j'ai pu me permettre parce qu'à côté de ça, j'avais des revenus. Je faisais du montage, par exemple, pour le CDE. Je faisais pas mal de formations. Et en fait, j'avais ces sous-là qui me permettaient pour l'instant, gratuitement, euh, d'aller bosser sans rien gagner, euh, d'aller régulièrement à l'école. Mais j'allais au début tous les jours dans cette école, enregistrer. Ensuite, un peu tous les deux jours, mais j'allais très, 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 très souvent. Voilà. Et en me disant, bah, je creuse, je vais voir. Au début, je me suis dit, bah, c'est ça que le, là, il va prendre cette forme-là, puis finalement, non, et puis etc. Ce qui fait que quand j'ai pu le pitcher, bah, ça a commencé à prendre de plus en plus forme. Et derrière moi, j'avais pas mal de mois d'enregistrement. Et c'est vrai que bah, c'est un peu compliqué de dire aux gens, bah, il faut déjà commencer à les creuser alors qu'ils n'ont même pas de perspective que ça va se faire et peut-être que tout le monde n'a pas ce temps-là, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais si jamais c'est possible, à moins que vraiment on ait une histoire qui nous tombe dessus parce que quelqu'un nous a raconté un truc et c'est bon, ça y est, on sait ce qu'on va raconter. Mais parfois, il faut aller un, un peu creuser soi-même et commencer des enregistrements.
0: Alors justement, on va, on va peut-être en parler un peu plus en détail. Donc depuis le début de l'été, tu as été hyper active dans nos applis de podcast puisque tu as sorti non pas un, mais deux euh, nouveaux podcasts. La Chamade, on va y revenir un petit peu plus tard en indépendante euh, et Damien, l'école et la colère que tu as produit donc, en exclus pour Spotify Studio. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le concept en fait, quelle est l'histoire que tu finis par raconter dans euh, le podcast de Damien Ouais, le pitch, bah, alors, alors c'est pas facile, mais euh, donc Damien, l'école et la colère ça
1: parle d'un enfant qui est plutôt très bien intégré dans son école, qui s'entend bien avec pas mal de ses camarades, qui est apprécié de ses maîtresses, mais qui fait des crises de colère depuis plusieurs années. Donc au moment où je le rencontre, Damien, il est en CM2. Et en fait, c'est des crises qui sont très, très compliquées à gérer pour l'école et très, très compliquées à vivre pour lui aussi. Mais l'école a beau faire plein de choses elle n'arrive pas à venir à bout des crises, elle n'arrive pas à les éviter complètement. Régulièrement, il pique des grosses crises de colère. Et donc, bah, la question, c'est comment est-ce que va faire l'école pour avoir un climat plutôt serein, le plus possible en tout cas, et comment surtout préparer sa transition pour la sixième, parce que là, il va changer d'établissement. Il faut savoir qu'il est dans cette école depuis huit ans, parce qu'il est depuis la petite section. Donc, il n'a connu que ça. Il n'était pas à la crèche avant, donc il a vraiment connu que cet établissement. Et là, pour la première fois, il va changer de, de contexte et on sait que le collège, malheureusement, la discipline est un peu plus importante pour plein de raisons. Et donc, la question, c'est comment est-ce que ça va se passer pour lui Comment est-ce qu'il va s'adapter ou comment est-ce que
0: l'établissement va s'adapter à lui C'est euh, euh, une histoire dont tu as eu vent par une copine qui est prof là-bas, Chloé, c'est ça Exactement, Chloé, qui est maîtresse dans cette école. Malheureusement,
1: elle était en année sabbatique pendant les deux ans que j'ai travaillé sur ce documentaire. C'est pas vrai. <rire> elle était à Tahiti, tranquille. <rire> Mais là, elle revient. Dans cette école, mais en tout cas, elle a suivi euh, bah, de loin, mais elle a suivi mmh. à fond. Et j'ai pu l'interviewer quand même pour le premier épisode parce qu'elle repassait mmh. à Paris à un moment. Ah, C'est pour ça, parce que je connais euh, pas. C'est ça. <rire> en fait, euh, Chloé m'avait fait venir dans cette école pour euh, bah, parler de mon métier de podcasteuse. C'était décembre 2019, donc ça commence à remonter un petit peu. Là, ça fait bientôt trois ans déjà. Et euh, elle voulait que je raconte mon métier parce que ça changeait un petit peu des métiers habituels, des parents. Et là, c'était la première fois que je revenais dans une école. Et c'était fascinant comme euh, environnement. Moi qui ne suis pas très à l'aise normalement avec les enfants, j'étais complètement fascinée. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire quelque chose. En plus, il y avait des enfants qui m'avaient dit, est-ce que tu aimerais bien interviewer des enfants Et je me disais, bah oui, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait un refuge dans cette école qui a été créé par cet élève, donc Damien. Parce que comme il fait des crises de colère, il va se calmer des fois dans ce, cet euh, environnement un petit peu euh, resserré, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est super, un refuge, euh, c'est intéressant, ça veut dire que les maîtresses, la directrice de l'école, bah, ont à cœur que les enfants se sentent bien dans l'école. Et donc, je me suis intéressée à ça en me disant, je vais faire un truc sur le refuge. Et puis finalement, j'ai rencontré Damien et je me suis dit non, en fait, c'est son histoire à lui que je vais raconter parce qu'elle est hyper intéressante.
0: Et comment est-ce que tu as su alors que ça allait devenir euh, un, un podcast puisqu'il a fallu que tu plonges dans son histoire D'abord, ou est-ce que finalement, tu as plongé dans ton histoire avec ton micro et au fur et à mesure, ça s'est dessiné C'est ça. En fait, c'est marrant, mais je me suis rendu compte vraiment à la fin, à la toute fin de ce
1: documentaire, euh, que pour la première fois, à la toute toute fin, sans spoiler, j'ai discuté avec Damien sans micro. Et c'était la première fois que je discutais avec lui sans micro. Ce qui peut poser des questions d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, euh, dans quelle mesure est-ce qu'on tisse vraiment une relation avec, un enfant, mais même avec n'importe qui, quand il y a un micro à chaque fois entre nous. Et en fait, non, je l'ai toujours rencontré avec un micro, j'ai toujours, euh, toujours discuté avec lui avec un, un micro dans la main. Et donc, ça s'est dessiné comme ça au fur et à mesure de mes enregistrements. Euh, il y avait des, des côtés assez fascinants chez lui, et j'ai trouvé son histoire hyper intéressante, son dilemme aussi euh, intéressant, parce que c'est un enfant qui regrette souvent ses crises euh, de colère, mais qui peut quand même pas s'empêcher de les faire. Par contre, euh, je préfère le dire aussi, il y a plein de difficultés que j'ai rencontrées parce que c'est un enfant qui n'a pas tellement l'habitude de s'exprimer bien. Et je dis ça parce que souvent, dans les podcasts qu'on entend, dès qu'on entend des enfants, c'est des enfants qui s'expriment très, 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 très bien parce que souvent, ils viennent de milieux aisés, de parents peut-être, je ne sais pas, journalistes ou en tout cas, qui sont euh, éduqués. Et en fait, la, le cas de Damien, c'est assez euh, bah, compliqué. Il est dans une famille qui vit dans une certaine précarité, qui n'est pas française. Sa famille vient de
0: Roumanie. Ils vivent dans un studio
1: à 4 Exactement, à 6, il y ou... a 6 à 6. Ouais. 4, enfants 4 enfants et deux ouais, parents, voilà, dans un studio de 32 mètres carrés. Donc, euh, à Paris, c'est très compliqué. C'est un enfant qui euh, n'est pas forcément très, très à l'aise à l'oral, qui n'a pas un vocabulaire forcément très développé, même si ça va venir et ce n'est pas grave. Il s'exprime pas mal non plus. Mais en tout cas, il y a eu euh, pas mal de difficultés comme ça. Et euh, bah, il y a des moments où je me suis dit, mais est-ce que euh, vraiment, je ne suis pas en train de faire un documentaire sur une personne Ça ne va rien donner. Euh, je m'acharne peut-être pour rien. Il y a vraiment des fois où j'allais enregistrer bah, plusieurs fois par semaine. Et bah, à la fin de la semaine, j'avais rien j'avais rien. Quoi. Et il y avait d'autres fois où au contraire, ça se passait euh, bah, beaucoup mieux pour X raisons. Et je me dis, non, il faut vraiment que je m'accroche. Et puis aussi, un truc qui m'a donné envie de m'accrocher, c'est mais si on raconte que les histoires des enfants qui s'expriment bien, bah du coup, on va louper un grand truc. Et puis, l'avantage, c'est que je n'avais pas que Damien dans ce documentaire. J'interviewais toutes les personnes autour de lui, vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, au final, ça faisait quand même quelque chose de très riche. quoi. Alors, c'est quoi du coup euh, l'objectif de ce documentaire Alors, ce documentaire, parce que du coup il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début, c'est handicap. Et c'est délibérément que je ne le mets pas dans le pitch, que je ne le mets pas dans... Voilà, ça arrive, ce mot arrive à la toute fin de l'intro, c'est pas dans la bande-annonce non plus. Oui, c'est vrai. Voilà. Et en fait, euh, bah, c'est délibérément parce que je me dis, je sais pas, j'ai peur que ça dissuade certaines personnes d'écouter un podcast sur le handicap en se disant « je ne me sens pas concernée » parce que moi-même, honnêtement, n'étant pas concernée et n'ayant pas de personnes autour de moi concernées par le handicap, je me suis dit « je n'aurais pas eu envie d'écouter un podcast s'il m'était vendu comme un podcast sur le handicap ». Donc, mon idée, c'est d'intéresser les gens à l'histoire de Damien et par là, de raconter l'histoire de l'inclusion, l'histoire des élèves euh, en situation de handicap. Et d'handicap invisible. Et de handicap invisible, exactement. Donc lui, il a des troubles du comportement, il a un trouble, on ne connaît pas la nature de son trouble, euh, et ce n'est pas de toute façon quelque chose que j'aurais donné dans le documentaire, même si je l'avais su, mais il se trouve que je ne le sais pas. Il y a des hypothèses, mais peu importe, ce n'est pas le sujet de ce documentaire de savoir ce qu'il a. Le sujet de ce documentaire, c'est de parler des difficultés de l'inclusion en France, des limites, euh, notamment de l'État sur le sujet, euh, des limites de euh, exactement avec l'école, des limites bah, humaines aussi, parce qu'il y a des fois où c'est très compliqué, même avec toute la bonne volonté du monde, de bah, gérer et d'aider un enfant euh, qui fait des grosses crises. Et, donc, euh, et puis, ça surtout raconter aussi l'histoire de Damien et de comment lui se sent dans l'école et comment est-ce qu'il vit sa situation, quoi. Donc euh, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment une petite histoire qui raconte une, une grande histoire. D'ailleurs ça c'est un élément que pour un pitch euh, il faut toujours qu'une petite <rire> histoire raconte une grande histoire. Il ne faut pas juste que ce soit de l'anecdote. Et là je me suis dit bah en fait c'est cette histoire que je vais raconter. Il faut savoir aussi que quand j'ai commencé à, pendant un bon moment j'ai commencé à raconter l'histoire de enfin à enregistrer Damien. Je savais pas encore que j'allais parler de handicap. En fait, pour moi, euh, ça allait parler des troubles du comportement en général, mais je pensais pas au mot « handicap ».
0: Mais tu n'étais étais pas consciente, de toute manière, qu'il y avait un handicap au début aussi.
1: Bah, Même après, il y a un moment j'ai su qu'il était en situation de handicap, on m'a dit « situation de handicap », mais j'ai quand même pas fait le lien avec le documentaire. Je me suis pas dit bah, « c'est peut-être la, la pièce maîtresse, c'est peut-être le, le truc central de ce podcast ». Et finalement, c'est venu quand j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet. Et là, je me suis dit « mais c'est l'histoire de Damien, en fait ». Tout ce que je lisais, c'était Damien. Et donc, euh, je me suis dit, mais c'est ça que ça raconte, cette histoire. Voilà.
0: On sent que tu t'es toi-même, en fait, beaucoup instruite, en fait, sur les, les préjugés qu'on peut avoir sur euh, les handicaps, et les handicaps invisibles, notamment. Tu parles aussi du validisme. Est-ce que tu peux décrire euh, ce que c'est Oui, alors le validisme, alors, je ne sais plus quelle est la,
1: la, la définition exacte, mais c'est le fait de euh, ne pas pas penser au handicap, le fait de ne pas prendre en compte le handicap, le fait de parfois dire des mots qui sont offensants pour certaines personnes. Donc, il euh, y a plein de façons de dire des choses offensantes, notamment, euh, par exemple, en, je sais pas, insultant ou en disant quelque chose euh, d'assez dur sur une personne qui euh, est porteuse d'un handicap. Et ça peut être aussi, des fois, utiliser des mots du handicap pour définir des personnes qui euh, n'ont pas ce handicap ça veut dire bah, dire ah oh, toi t'es un peu autiste toi euh, voilà euh, t'es un peu maniaque des choses comme ça et c'est pas facile parce qu'on le dit beaucoup euh, moi ça m'arrive de dire il est fou ou elle est folle hein, dans la vie franchement j'avoue que ça m'arrive plein de fois mais euh, le validisme pour moi ça prend un peu ces deux formes là c'est d'un côté utiliser des mots à tort et à travers et de l'autre ne pas oser les dire exactement
0: alors, comment est-ce que tu t'es instruite euh, là-dessus, puisqu'on euh, en parlait un petit peu en off avant d'appuyer sur enregistrer Il y a plein de courants de pensée finalement. Donc, comment est-ce que tu as réussi à t'inscrire et à peut-être, euh, je ne sais pas si c'est euh, choisir une voie en fait à suivre euh, en particulier Oui, alors en fait, euh, je me suis donc beaucoup, j'ai lu beaucoup d'articles académiques, de livres,
1: etc. Euh, moi, j'utilise la plateforme Notion et donc j'avais mis euh, toutes mes recherches, euh, des choses que j'avais surlignées, que j'avais mises en un grand document comme ça, et, euh, et en fait, bah, j'ai lu énormément. Et après, effectivement, il y a pas mal de courants, il y a pas mal de théories, il y a pas mal de, bah, de sociologues qui vont penser quelque chose, euh, et d'autres courants de gens qui vont penser d'autres choses. Et en fait, je me suis dit, moi, ce qui m'a tout de suite intéressé c'est l'idée de situation de handicap, le fait que c'est l'environnement qui crée le handicap, et non pas la personne qui est handicapée intrinsèquement. Et ça, ça m'a vachement parlé et je me suis dit, mais, mais non seulement ça m'a beaucoup parlé, mais en plus, c'est finalement ce qu'on est censé euh, penser, en tout cas au quotidien, dans nos sociétés. Parce qu'on est censé vivre, c'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui situation de handicap, on, on peut dire aussi une personne est handicapée, mais euh, on considère en tout cas que l'inclusion, ça veut dire que c'est l'environnement qui doit s'adapter à la personne. Donc c'est de toute façon le courant majoritaire. Et je me suis dit, mais en fait, je vais essayer de comprendre cette pensée-là, qui est censée être majoritaire, que la France a adopté après pas mal d'autres pays, ça a été progressif, mais aujourd'hui, la France est normalement dans ce courant de pensée, mais je vais m'intéresser à bah, la différence entre sur le papier, qu'est-ce qu'on dit ouais, du handicap, et la réalité. Et font, Exactement. Mmh. Mais au final, euh, c'est un petit peu ça. Il y a certaines choses pour lesquelles j'ai un peu évoqué, j'ai un peu ouvert des questions. C'est-à-dire qu'il y a des sociologues qui ont dit euh, des choses que j'ai mises dans mon podcast. Pour moi, ça ouvre une question, mais je réponds pas, et c'est une question. Par exemple... Euh, question ouverte. Voilà, une question ouverte. Par exemple, est-ce que c'est l'école qui crée le handicap bah, C'est difficile de le dire parce que moi, je n'ai pas envie d'affirmer, moi, l'école crée le handicap. L'école, elle fait aussi plein d'autres choses positives que créer des handicaps. Mais d'un autre côté, on peut s'interroger sur le moule de l'école qui fait qu'il y a des personnes qui sont reconnues handicapées uniquement dans ce moule-là. Ça veut dire que des enfants qui vont super bien par ailleurs, enfin qui en tout cas n'ont pas du tout d'obstacles dans leur vie, vont rencontrer des obstacles à l'école. Donc, on ne peut pas ne pas s'interroger là-dessus, c'est hyper important. Mais dans ce cas-là, j'ai juste... Ouvert des portes sans trancher, parce que je considère, en plus, c'est pas à moi de trancher, moi, je me suis même pas concernée. C'est ouais. génératrice de conversations Exactement. et de réflexion.
0: J'espère, en tout cas. Voilà. <rire> Quelle est la différence entre recueillir des histoires d'enfants, des témoignages d'enfants, versus des adultes, comme tu l'as beaucoup fait finalement dans tes podcast précédent. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a moins de filtres euh, que quand on parle avec des adultes oui. Est-ce qu'ils sont plus spontanés ouais. Ou il y a quand même la question du micro, comme tu le disais tout à l'heure Oui, alors c'est marrant
1: parce qu'il y a moins de filtres, mais le micro peut quand même toujours être intimidant pour des enfants, donc au final, pour comme pour des adultes. Euh, donc là-dessus, ça dépend vraiment. Il y a effectivement moins de, de filtres. Euh, il y a aussi le fait que, c'est marrant, mais les adultes, il y a souvent un petit Côté très solennel, en fait, quand ils parlent dans un micro. Donc, euh, ils vont ouais. beaucoup mieux s'exprimer. Ils vont être... Euh, ils vont se reprendre. Voilà, ils vont se reprendre. Ils vont plus contrôler ce qu'ils vont dire aussi. Euh, un enfant n'a pas ça. Mais d'ailleurs, ça peut être aussi quelque chose à prendre en compte. La question, c'était qu'est-ce qu'on met de ce que dit Damien Je sais pas si Damien fait une remarque sur ses parents... Euh, bah en fait il y a plein d'enfants qui vont dire des trucs sur leurs parents pas forcément pour que ça termine et même s'il le sait, il le parle dans un micro mais il n'a pas forcément conscience du fait que ouais. ça va se retrouver sur euh, pas la son place job, publique petit, quoi. exactement, c'est pas son job et donc c'est à nous d'arbitrer euh, donc c'est des choses à prendre en compte justement et pour moi c'est la principale différence, c'est pas tant dans la... il y a la façon dont ils s'expriment clairement mais il y a aussi ce qu'on fait de leur parole quoi et qu'est-ce que le consentement d'un enfant voilà. et
0: ben Justement, j'allais te, te demander, est-ce qu'il y a... Euh, forcément, j'imagine qu'il y a un espèce de contrat euh, entre toi et lui, euh, mais il y a aussi, j'imagine, une validation par... Enfin, je ne sais pas si c'est une validation en amont ou en aval, ou les deux, par les parents, parce que c'est un mineur. Oui. Euh, on parle du fait que tu ne révèles pas le diagnostic. Je ne sais pas si ça a été aussi une conversation... Je sais que ça a été une conversation avec Damien, puisque tu l'as enregistré tu en parles, euh, et tu lui fais euh, valider euh, ou non euh, mais comment ça s'est passé avec les parents ouais. et euh, les responsables de cet enfant Alors,
1: bah justement, c'était euh, avant de les rencontrer, j'étais très, très inquiète parce que je ne savais pas trop leur réaction. C'est quand même délicat. Euh, on va parler de leur enfant qui fait des grosses crises. On va parler de handicap. C'est très difficile. Et au final, alors déjà avec la maman, le courant est très bien passé c'est... Franchement, c'était une des personnes que j'ai le plus aimé enregistrer, d'ailleurs. Euh, elle est très vive dans sa façon de s'exprimer, euh, très imagée, c'était vraiment génial. Euh, mais, effectivement, la question, c'était, est-ce qu'ils allaient m'autoriser à faire ce documentaire Et... Il y a aussi la question de la langue. Il y a aussi la question de pas des consommateurs de médias euh, au quotidien. Donc, est-ce qu'ils se rendaient compte un peu de ce que ça allait signifier Non pas qu'ils soient bêtes et complètement côté de la plaque. C'est juste, est-ce que vraiment ils savent euh, parce que c'est qu'un podcast Ils ont découvert ce mot-là, en fait, avec moi. Et il fallait aussi très concrètement qu'ils signent un papier, parce que Spotify ils rigole pas avec ça. Il fallait signer un papier euh, donnant l'autorisation pour euh, leur enfant, euh, pour euh, faire figurer la voix de leur enfant et parler spécifiquement de ce sujet-là. Et euh, c'est finalement la mère qui a un peu plus expliqué au père. La mère parle très bien euh, français, au final, on va s'en rendre compte. Le père est un peu moins à l'aise avec le français, donc c'est elle qui lui expliquait. Lui, il était un peu moins, on va dire, euh, intéressé par tout ça, ce qui est aussi son droit. Euh, même s'il si, euh, s'intéresse énormément à Damien euh, au quotidien, euh, à son éducation, etc. Euh, bon, bah, le podcast, c'était moins euh, quelque chose qui lui parlait. Euh, par contre, euh, la maman comprenait très bien et d'ailleurs, elle m'a dit « j'espère que ça aidera des familles qui sont dans la même situation que nous et qui ont des difficultés ». Donc, ça m'a vachement, euh, bah, vachement rassurée sur le fait qu'elle euh, était vraiment partante pour ce projet. Mais par contre, il faut savoir aussi qu'une bah, fois qu'on a le consentement des parents, une fois qu'on a le consentement de l'enfant, ça ne veut pas dire qu'on peut mettre tout ce qu'on veut, parce qu'après, il y a la question éthique. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne met pas Donc parfois, ce n'est pas grave, c'est juste quelque chose qui va dire sur ses parents, une petite remarque comme ça. Parfois, c'est des choses qui sont plus importantes. Et donc euh, bah là, c'était un peu à nous d'arbitrer. Et pour ça, franchement, j'ai eu de la chance d'être produite pour ce podcast. Ça n'a pas été facile de trouver un producteur pour ce podcast, mais heureusement, parce que ça a généré énormément de, de discussions, de... Les scripts ont été... Pas, pas que pour les questions éthiques, hein, d'ailleurs, mais les scripts ont été modifiés dix fois chacun. Enfin, c'était vraiment un énorme boulot. C'est des épisodes qui sont d'ailleurs assez longs aussi. Il ne faut pas qu'on laisse échapper des choses qu'on qu pourrait regretter ou que bah, un des protagonistes pourrait regretter. Donc, euh, bah, c'est aussi toutes ces questions-là qui font que on, je ne suis pas toute seule. Je suis pas toute seule à arbitrer. Quoi.
0: Et il y a aussi l'histoire du consentement dans le temps. aussi. Enfin, je veux dire, euh, tu leur en as parlé, mais c'est un projet. Tu as quoi Tu as deux ans d'enregistrement ouais. euh, J'imagine que c'est une conversation aussi qui dure, quoi, finalement, que, je sais pas, que, que, que tu renouvelles régulièrement.
1: Exactement, c'est une discussion qu'il faut renouveler. Déjà, à la base, on pensait que le podcast allait sortir un an avant, c'est-à-dire l'automne dernier, quoi. donc euh, autant dire qu'on est vraiment à la bourre. Non, mais c'est parce qu'en fait, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, ce qui est normal. Mais euh, effectivement, il faut toujours euh, rester en contact. Et moi, ce qui m'aidait aussi, c'est que, en fait, Damien. Euh, il y a un moment où, par exemple, quand il était au collège, je ne l'enregistrais pas tellement au collège. Il ne voulait pas trop de voir les copains. Donc, en fait, je l'enregistrais chez lui ou chez euh, sa grand-mère qui habite dans le même immeuble, etc. Et je croisais toujours la mère, la grand-mère, le grand-père, etc. Donc, en fait, il y a toujours eu un lien qui ne s'est pas perdu. Et donc, euh, il suivait toujours un petit peu. Mais ils n'étaient pas forcément hyper intéressés exactement parce que Damien me racontait ou écoutait. Enfin, Une sacrée voilà.
0: preuve de confiance.
1: Hein. Une sacrée preuve de confiance. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a énormément aidé, c'est que j'ai d'abord fait la connaissance des personnes de l'école, et notamment Katia, la directrice. Euh, et c'est par elle que j'ai rencontré la mère de Damien. Et comme j'ai été amenée par l'école et que la mère de Damien a énormément confiance en l'école, le père aussi d'ailleurs, parce que l'école a énormément aidé leur fils et voilà. Et bien en fait, ça a aidé, ils se sont dit « ok, euh, c'est pas quelqu'un euh, qui nous a sorti de je sais pas où ». Voilà. Après, il y avait des questions, par exemple, à un moment donné, il y a une journaliste qui m'a demandé si elle pouvait venir faire un documentaire, enfin tourner une journée ou une demi-journée. Euh, sur mon travail. Donc en fait c'était un reportage sur mon euh, reportage. <rire> donc, C'était vraiment Audio, méta. Okay. Non alors c'était pas audio. C'était pour le coup pour de la presse écrite. D'accord. Et en fait euh, j'ai vachement réfléchi puis je me suis dit ben bah, non parce que en fait un de mes dans mon contrat avec Damien c'était qu'il restait complètement anonyme. Euh, je donne pas le nom de l'établissement, je donne même pas l'arrondissement et donc je voyais pas comment ramener une autre journaliste. Dans ce collège, à ce moment-là, il était au collège et rencontré bah, ce fameux Damien qui est censé rester anonyme. En fait, il n'y a que moi qui connais Damien en vrai, même euh, ma productrice ne le connaît pas, même ma réalisatrice ne l'a jamais rencontré. C'est son vrai prénom Damien, c'est son vrai prénom, euh, avec un petit twist. En fait, il a ce nom-là à la base, mais Damien euh, en roumain. Et en fait, il a francisé pour l'école pour que ce soit plus facile. Mais c'est son vrai prénom, c'est un prénom qui revenait très souvent. Donc c'est quand même compliqué de biper tous les Damiens, ouais, ça aurait été insupportable à écouter. Et en plus de ça, <rire> euh, lui il tenait vraiment à avoir son prénom. Et je lui ai demandé quand même s'il était OK pour qu'il y ait Damien dans le titre. Et ça, il n'avait pas de problème. En plus, il y a aussi le côté Damien. Il était content d'avoir une série sur lui, un documentaire ouais. sur Spotify.
0: Donc, ah oui, il était très fier d'être euh, sur Spotify. Exactement,
1: <rire> c'est ça. Donc, euh, il était vraiment euh, plutôt content. Et en vrai, j'aurais révélé son identité. Ça ne l'aurait pas a priori gêné. Mais après, c'est à moi ouais. de me dire, bah, non, j'ai pas envie qu'on sache. Il peut sache. changer d'avis, il est jeune. Exactement. Euh... Et j'ai un avantage énorme, c'est qu'il a encore sa voix d'enfant. Et que bah, là, il est au collège, donc bientôt, il changera, il va muer, euh, il va changer de voix Et du coup, bah, c'est super parce qu'il sera totalement, totalement anonyme à un moment. Quoi. Ouais.
0: Voilà. J'ai envie de te poser une question euh, par rapport, en fait, à ton métier de, de podcasteuse qui t'a amené, donc, à faire euh, ce documentaire audio, qui est super réussi, d'ailleurs. Merci. J'encourage vraiment à aller écouter. Je te dis bravo. Euh, es, en fait, toujours à l'affût de l'histoire, non ouais. euh, Parce que là, comme tu le dis, en tu fait, n'avais pas vraiment d'histoire, tu avais un lieu qui t'intriguait qui, qui énormément. Euh, co comment est-ce que tu vis, en fait, cette exposition potentiellement permanente, en fait, à, à, à plein d'histoires Est-ce que tu as plein de, de, je sais pas, des, de, de pilotes internes, en tout cas, même dans ta tête, tu vois, d'idées Comment est-ce que tu arrives à dire c'est celui-là que c'est celui que je vais que je vais faire, celui-là que je vais aller pitcher à, à tous ces studios, tu vois. Ouais, bah c'est vrai que
1: il y a un peu toujours une petite ampoule des fois qui s'allume comme ça. Peut-être qu'il y a une histoire, peut-être qu'il y a quelque chose. Effectivement, j'ai toujours un peu ce biais-là, mais d'ailleurs que je trouve parfois un peu agaçant parce que euh, j'ai pas envie de bah, voir le monde comme potentiellement des histoires à raconter ou les gens comme potentiellement des ressources, enfin tu as sais, des sources d'histoire.
0: c'est tentant hein, parfois. <rire>
1: <rire> c'est tentant, temps, tentant exactement. Non, mais c'est complètement tentant. Mais des fois, je me dis aussi, ah, c'est bien aussi de baisser la garde et de pas se dire tout le temps. Est-ce que c'est potentiellement une histoire pour un podcast euh, Mais oui, je pense qu'on est tous un peu comme ça quand on est dans ces métiers-là. Je pense même euh, la presse écrite d'ailleurs, euh, dans plein de bah, quand on fait des films, des séries, euh, tout est potentiellement. Euh, matière à histoire et peut-être un terreau fertile pour trouver autre chose, pour aller creuser. Et donc, effectivement, il y a toujours ce truc qui tourne un petit peu. Et Damien s'est tombé vraiment, mais complètement bah, par hasard parce que effectivement je suis tombée sur cet enfant via ma copine qui était maîtresse dans cette école. Mais en fait, il euh, y a aussi le fait que je, dans ma tête, il y a quelque chose qui s'est allumé, qui s'est dit, bah, tiens, quand Damien me dit ça, eh ben, en fait, peut-être que c'est le début de l'histoire, peut-être peut que ça, c'est le milieu de l'histoire, peut-être que ça, c'est la fin. Euh, tiens, ça, ça, ça s'insère là, vachement là-dedans. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, quand on continue à tourner le documentaire, il y a plein de trucs où on se dit « Ok, ça, j'enlève, je, ça, je garde, ça, je, ça, va, ça va aller là, ça, ça répond à ça. » Mais en tout cas, au départ, entre le moment où on nous dit bah, « En tout cas, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à creuser » et le moment où on a vraiment fait le boulot pour voir s'il y avait vraiment quelque chose, bah, il faut forcément avoir les petites ampoules qui s'allument. Et après, c'est finalement de l'expérience. Au début, euh, on, peut, on pense que tout est potentiellement histoire. Et petit à petit, on finit par voir, bah, ok, ça, il y a un potentiel et ça, non, ça va être euh, une impasse. Ouais. Quoi.
0: Voilà. Tu t'es retrouvé avec combien d'heures de rush <rire> En nombre
1: d'heures, je ne sais pas, mais je pourrais compter parce que j'ai tout sur un tableau, sur notre chaîne encore, <rire> euh, où j'ai mis à chaque fois les durées. Donc, je pourrais vraiment euh, compter ouais. tout ça. Mais c'est euh, en tout cas plus de 300 enregistrements. Donc euh, c'est énorme, 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 c'était hyper intimidant. Il y en a un sacré paquet qui n'ont pas euh, été dans le cut final, ce qui est normal. Tous les 300 enregistrements n'ont pas terminé à la fin dans le podcast, ce qui est logique. Mais il y en a pas mal quand même qui ont fait, et puis il faut se replonger dedans, et il faut faire des transcriptions, ce que je conseille pour les gros projets. Moi, j'avais transcrit un peu tous euh, les interviews importantes et les scènes avec beaucoup de dialogues en dans d'un logiciel, mais il y a toujours énormément de corrections à faire. Donc au final, c'est un travail
0: qui prend énormément de temps, mais il n'y a pas le choix, en fait. Il n'y a juste pas le choix. J'ai adoré parce que si tu vois, on voit que toi tu vis le truc à fond et on sent en fait la relation qui s'est tissée entre Damien et toi, notamment quand toi tu fais la rentrée au collège qui ne se passe pas pour toi en tout cas du tout comme prévu. Euh, et on sent que tu es stressé comme si tu rentrais vraiment au collège, c'est assez génial. Euh, quelle est la suite en fait du coup et est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une suite Alors en fait, je m'étais même demandé
1: à un moment donné s'il y avait matière pour une saison 2 avec Damien. Euh, et puis finalement, vu que je ne veux pas spoiler, mais vu qu'à la fin. Euh, pour une raison, certaines raisons, ça s'arrête, le documentaire. Pas euh, bah Pour moi, c'était pas plus mal, parce qu'en fait, c'était un nouveau chapitre aussi pour Damien. Et il avait peut-être envie d'autre chose aussi. Donc, euh, ça a réglé cette question-là. Et puis, moi-même, j'avais envie euh, après d'explorer peut-être euh, bah, un autre sujet complètement différent. Euh, il y a un jour, j'aimerais bien peut-être un jour faire un épisode sur ce qui est devenu Damien dans plusieurs années. Parce que c'est fascinant d'interviewer quelqu'un qui a un moment de sa vie où, tout est encore possible, ou tout peut encore s'écrire. Et Damien, on ne sait pas du tout quelle direction sa vie va prendre. Okay. Mais même l'année prochaine, c'est un âge où on change beaucoup.
0: Bon, on change très vite. Voilà.
1: Donc, euh, j'adorerais, moi, faire un, un, petit, euh, un petit épisode. Qu'est-il devenu Et puis tout le monde, en fait, aussi, d'ailleurs. Pas que Damien, hein, plein de gens. Hein. Par exemple, son accompagnante euh, qui était avec lui à l'école... Euh, bah, bien sûr, Katia, la directrice. L'école aussi, qu'est-ce qui est devenu le refuge et qui est et devenu, ouais. Exactement, qui est devenu le refuge. Donc, euh, c'est des gens aussi à qui je me suis euh, complètement attachée et qui euh, m'ont fait confiance aussi. Il y a quelque chose qui me je trouve vraiment fascinant dans le documentaire et dans les podcasts en général. C'est des gens qui acceptent de parler de leur vie alors qu'en fait, ils n'ont rien à gagner. De parler de leurs émotions, d'aborder des sujets difficiles... Si, à être sur Spotify. À être <rire> Spotify, exactement. Mais en fait, Je honnêtement, c'est marrant, ouais. mais il y en a plein qui ne euh, sont pas spécialement même consommateurs. Et juste, euh, ben. Bah, ils veulent bien euh, raconter parce qu'ils sont contents de rendre service, mais ce n'est pas quelque chose qui... Tu les... vois, ils se, ils se disent pas super... Euh... Ils ne sont pas animés par ça non pas plus. Pas du quoi. tout, voilà, mmh. exactement. Et je trouve ça vraiment génial et c'est quelque chose que, dont je suis très reconnaissante parce que ces gens-là n'ont rien gagné à faire tout ça. Quoi. Et Damien n'est pas le porte-parole des, des élèves en situation de handicap, n'est pas le porte-parole des élèves avec des troubles du comportement. Il n'a jamais demandé à être un représentant non plus. Donc, il a accepté de confier son histoire, il a accepté que je le suive partout, dans des moments parfois difficiles et pas forcément qu'il mettait énormément en valeur. Euh, ça, c'est quelque chose aussi que, dont je suis infiniment reconnaissante et j'espère que le résultat est à la hauteur. Voilà
0: Et alors justement, on va on, on va faire un petit switch. Tu vas admirer ma transition, ouais. parler sur quelque chose d'un peu plus léger. Oui. Mais en parlant d'histoire que les gens te racontent, euh, je vois pas où tu vas ci... aller <rire> cette fois-ci de manière un peu plus anonyme. Oui. Euh, à moins que tu nous fasses croire que c'est anonyme et que ce soit tous leurs vrais prénoms. <rire> tu as décidé il y a quel, enfin en tout cas tu l'as sorti. Je sais pas quand est-ce que tu l'as décidé. Euh, tu as sorti un podcast qui s'appelle La Chamade dans lequel tu racontes des histoires d'amour. Euh, avec plein de twists euh, et que tu euh, décortiques finalement un peu. Tu sais à quoi ça me fait penser ton podcast à, um, un peu à Crime Junkie Ah euh, oui Je, sais si déjà écouté. je jamais écouté mais j'en ai entendu parler. Ouais. En fait, c'est un duo de, de, de deux nanas. T'en as une donc, qui connaît l'histoire euh, un peu sur le bout des doigts achat. et t'as l'autre qui réagit en fait. Euh, alors... Elle, c'est le même duo euh, dans chaque épisode euh, et qui te décortique en fait une histoire... Euh... Un fait divers, quoi. Un fait divers, voilà, okay. merci. Un meurtre. Et, et, et donc, en fait, donc, tu fais ça de manière beaucoup plus légère <rire> puisqu'on parle euh, des sentiments, euh, on parle, on parle d'amour euh, et tu le fais avec un invité différent à chaque épisode. Ouais. Est-ce que j'ai à peu près rendu juste Waouh, wow, ouais, C'est ouais. exactement ça. Vraiment, bravo. Tu as très bien décrit le truc. C'est rigolo parce qu'en fait, il est sorti avant Damien. Ouais. Euh, mais j'imagine qu'il t'est venu à l'esprit euh, après. Est-ce que tu avais besoin justement un peu de légère après ce gros projet qui t'a euh, ouais. euh, beaucoup occupé. Oui, alors en
1: fait, je trouve qu'en France, il n'y a pas beaucoup de podcasts feel good. Moi, c'est quelque chose qui me manque énormément. Bon, la plupart des podcasts que j'écoute sont euh, américains, mais je trouve qu'il y a un peu plus de variété, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de podcasts bah, très sérieux, il y a aussi beaucoup de podcasts true crime, etc., mais il y a finalement pas mal de podcasts feel good qui sont bien faits, qui sont agréables à écouter et qui permettent juste de se détendre. Et moi, ça me manquait un petit peu en France ce genre de format. Et alors, pas bah, pour le format, je me suis carrément complètement inspirée de Normal Gossip, qui est un podcast américain dans lequel, à chaque fois, l'autre raconte une vraie histoire de personnes anonymes, donc exactement pareil un, un ou une invitée, et euh, c'est des ragots, mais quelque chose qui s'est vraiment passé, et pour avoir à chaque fois les réactions de la personne, et c'est assez euh, vivant comme format, et je trouvais ça super, il y a aussi euh, You Wrong About, qui est un podcast américain, où il y en a toujours un qui fait des recherches et qui raconte quelque chose à l'autre, il y a aussi Maintenance Phase, euh, un podcast euh, qui est absolument génial sur euh, la wellness, c'est-à-dire l'industrie du bien-être sous toutes ses formes, que ce soit cosmétique, que ce soit beaucoup, beaucoup l'alimentation, la, la, etc., qui déconstruit un petit peu tous les mythes qu'on a sur l'alimentation. Et bah, c'est à chaque fois un peu la même idée d'une personne qui raconte à une autre personne une histoire et qui a ses réactions. Et en fait, ce qui est génial, c'est que la personne qui réagit joue un peu le rôle de l'auditeur ou de l'auditrice, c'est-à-dire euh, va être plus ou moins choquée, va rigoler, va euh, être un peu triste pour la personne dont on raconte l'histoire, etc., donc euh, je trouvais ce format hyper vivant tout simplement, et effectivement j'avais besoin d'un format feel good, j'avais besoin de aussi faire autre chose que du documentaire, fait... enfin, j'ai fait que du documentaire depuis le début du podcast, ça fait 4 ans que j'en fais, donc euh, ça m'intéressait d'explorer un autre format, je me suis dit « oh c'est bien en plus ». Le talk, ça prend pas trop de temps. Alors, ça prend moins de temps que du documentaire, mais ça prend quand même vachement de temps, beaucoup plus que ce que je pensais. Donc, euh, voilà, il faut pas se dire non plus que c'est euh, fastoche, à moins que vraiment on enregistre et on balance le montage. Enfin, justement, oui. on balance l'enregistrement
0: ouais. sans montage. Sans monter. Voilà. Moi, je monte pas mal, donc c'est vrai que finalement, ça prend un peu de temps. Et alors, tu les trouves où tes histoires C'est des histoires vraiment de ton entourage, ou est-ce que c'est, je ne sais pas, le, le courrier des lecteurs que tu trouves euh, <rire> Non, non, <rire> non, parce magazines. que.
1: Je me... Alors, ça, un jour, je pourrais peut-être faire ça, mais il me faudrait vachement de détails. Et le courrier des lecteurs n'est pas assez c'est détaillé pour ça. Donc, en fait, c'est des amis. Euh, donc, euh, en l'occurrence, pour l'instant, c'est que des filles qui me racontent. On y reviendra plus tard. Mais c'est que des filles qui me racontent des histoires de mecs, pour plein de raisons, je pense. Il a un peu que ça. Euh, mais donc, c'est des copines qui ont des histoires à me raconter. J'ai euh, parfois des amis d'amis. Pour le deuxième épisode, par exemple, c'est « Une amie d'un ami ». Euh, Quelqu'un que j'ai eu au téléphone et qui m'a raconté toute son histoire alors
0: que je ne l'ai jamais rencontrée.
1: Donc, c'est ça. donc Du coup, tu leur parles, tu leur poses des questions Exactement. pour pouvoir euh,
0: rédiger ton...
1: Exactement. mais Même euh, pour une des histoires, c'est euh, une copine euh, de l'école euh, que je n'ai jamais revue depuis longtemps et qui avait entendu mon podcast et qui m'a contactée, et qui m'a raconté toute son histoire. Mais oui, oui, c'est ça. Et puis, euh, en fait, euh, comment dire Il me faut vachement de détails. Il me faut vachement de petits trucs croustillants parce que j'ai besoin des fois d'avoir bah, la teneur d'un message. Euh, je ne veux pas juste avoir des grandes lignes, il faut qu'on puisse se projeter aussi dans la situation. Par contre, j'anonymise pas bah, toutes les choses qui font qu'on pourrait les reconnaître. Donc, par exemple, les prénoms, euh, j'anonymise les lieux, et j'anonymise euh, si travaille dans un certain environnement, je vais complètement changer cet environnement. Et pour l'instant, ça marche bien parce que, par exemple, le premier épisode, mon copain, il connaissait la personne dont on parlait, mais en l'écoutant, il s'est dit, mais ça ne peut pas être elle dont on parle. Et pourtant... Tout est exact, c'est juste que j'ai changé cette, cette chose-là, ces petits détails-là. Voilà, et puis pareil, l'épisode 2, l'ami qui m'a présenté cette copine, c'est après coup, il m'a dit, attends, c'est pas possible, c'est pas elle. Enfin, Quand je lui ai dit, c'était elle, en fait, il m'a dit, mais attends, si maintenant je, je vais réécouter le truc. Et d'un coup, il dit, mais oui, en fait, il y avait ça, 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 mais en fait, tout était là. Mais je n'ai ouais. pas capté
0: parce que tu as changé l'environnement et tout, quoi. Voilà. Et comment est-ce que tu choisis du coup l'invité de l'autre côté euh, va... Est-ce que tu essayes de les matcher par rapport à l'histoire euh, dont vous allez parler Ouais, alors
1: en tout cas, par exemple, euh, je savais pour le deuxième épisode en particulier que je voulais quelqu'un de compatissant parce que la personne euh, remarque, pour le premier épisode aussi, mais pour le deuxième vraiment il y avait une histoire de tromperie. Et je Hervé, sais... Hervé, la compassion, euh... Euh, bon. <rire> non, <rire> Hervé... <rire> non, en plus, c'est marrant, mais le premier, il y avait quand même une histoire de tromperie, euh, mais pas tout à fait. Donc, c'était un petit peu... Euh, voilà. Mais non, le deuxième, je me disais, tiens, c'est quand même là, pour le coup, il y a vraiment une vraiment vraie tromperie. Et je voulais quelqu'un qui ne euh, soit pas jugeant, qui n'ait pas une histoire aussi personnelle, euh, qui fasse qu'il est trop... ou elle est trop euh, sensible euh, sur ces sujets-là, trop euh, susceptible... Donc, euh, je choisis comme ça. Et surtout, ce qui m'importe, c'est que la personne que je reçois ait la même orientation sexuelle que la personne dont on raconte l'histoire. Mais j'aurais du mal à avoir un hétéro qui s'exprime sur des questions euh, de personnes homo euh, ou queer en général. Je je sais pas comment expliquer, ça me gênerait en fait. Donc, c'est un peu la seule condition. Mais le seul problème, c'est que pour l'instant, j'ai des épisodes euh, ben, principalement sur des meufs qui parlent de mecs. Donc, je me retrouve avec essentiellement des personnes hétéros dans mon podcast euh, qui viennent à intervenir. Mais je pense que ça va évoluer au fur et à mesure et que j'aurai des, des histoires plus diversifiées. Mais en tout cas, les invités, il faut que les conditions, bah, que ce soit des personnes fun euh, qui sont à l'écoute, qui sont attentives à l'histoire que je raconte, euh, est Paris. Qui voilà exactement tout à fait. Bah, as ah,
0: qui puisse truc, en tout hein. cas venir sur
1: Paris. Exactement. Qui puisse mmh. venir sur Paris parce qu'en fait non quoique tu sais Anne Fleur tu pourrais être une invitée même si tu n'es pas sur Paris d'ailleurs tu pourrais. Ah, être je sais pas si je suis drôle tu passes à Paris. Ah il <rire> manque effectivement il manque un critère. Je suis pas très drôle. C'est vrai ouais bon bah du coup je retiens mmh. ce que j'ai dit. <rire> non non mais en fait c'est pas que c'est une condition sine qua non mais en tout cas c'est vrai que c'est bien d'enregistrer dans des bonnes conditions avec la personne en face mais là par exemple nous on est très bien et donc euh, c'est
0: envisageable totalement. On a déjà parlé de ce que tu as commencé par écouter, on avait d'ailleurs, euh, tu, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure avec Cériole, mais euh, on en avait parlé plus en détail euh, dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble il y a un an, ouais. euh, donc si ça vous intéresse, direction ça, je vous mettrai <rire> le lien dans les notes de l'épisode. J'aimerais que tu me parles de tes écoutes aujourd'hui, oui. juste avant qu'on oui. se quitte. Euh, C'est quoi ton dernier coup de cœur C'est quoi le dernier épisode où tu t'es dit « Oh là là, attends, faut que je l'envoie à la planète entière, faut absolument qu'il écoute ». Moi perso c'était ton premier épisode avec Hervé euh, récemment que j'ai envoyé à beaucoup de monde. Oh, c'est trop <rire> cool Ça fait super plaisir. Franchement, enfin, ça fait trop, trop plaisir. Damien n'est pas encore sorti, donc j'ai pas le droit d'envoyer <rire> l'épisode que j'ai. Mais <rire> exactement, interdit pour l'instant.
1: Interdit. C'est pour quelques personnes seulement. Euh, alors, je regarde ce que j'écoute. Alors, en ce moment, je t'avoue que j'écoute beaucoup de podcasts très feel good. Je pense que c'est parce que c'est ouais. l'été. Mais ouais.
0: j'ai besoin. Et puis, la situation du monde actuellement, ça fait du bien d'avoir des trucs totalement. qui se font bien,
1: totalement. <rire> Et d'ailleurs, vers euh, bah, quand la guerre en Ukraine a commencé, j'étais dans un, bah, comme beaucoup, hein, je ne vais, vais pas ramener l'attention à moi, mais juste bah, comme tout le monde, j'étais un peu angoissée. Et en fait, j'écoutais énormément de podcasts, euh, bah, notamment des podcasts du New York Times, etc., sur la situation, savoir si Poutine allait attaquer euh, bah, peut-être d'autres pays, savoir comment ça se passait en Ukraine. Et j'étais dans un état... Et en fait, ça nourrit l'anxiété. Ah, ça. mais totalement. Oui. Parce qu'en plus, c'était hyper badant. En plus, les conclusions des experts, c'était... Oui, bah, Poutine, il pourrait carrément nous, balan nous balancer une bombe nucléaire. Et voilà, il pourrait le faire. Et donc, moi, j'étais... Euh, à ce moment-là, par exemple, je sortais pour euh, dîner. et Je me disais, mais là, en fait, à tout moment, ça peut arriver. Fin. Et au final, bon, un peu suite à ça. Et puis, l'arrivée des beaux jours, je me suis dit... Bon, euh, je vais essayer de prendre des distances, c'est aussi un privilège, de pouvoir prendre des distances avec une actualité qui est compliquée, ça c'est vrai, mais j'avoue que j'en profite de ce privilège. Et alors, un podcast que j'ai commencé à écouter un peu en me disant « oh là là, il m'énerve ce podcast, il y a plein de trucs qui m'énervent là-dedans », puis finalement j'ai commencé à le binger, et maintenant j'apprécie, parce qu'en fait il faut passer un peu outre la façon de parler, les voix des, des hôtes du podcast qui sont un peu pénibles pour moi, euh, c'est un podcast américain qui s'appelle « Celebrity Memoir Book Club ». Et donc, euh, ces deux euh, bah, comédiennes qui lisent, mais toutes les semaines à certains épisodes, hein, et toutes les semaines, elles ont lu un mémoire, enfin, des mémoires d'une célébrité. Une exactement, ouais. une autobiographie d'une euh, célébrité. Et elles racontent tout le bouquin en en discutant, mais c'est vraiment du tac au tac. Quoi. Euh... Donc, elles se le débriefent aussi. Exactement, <rire> elles se le débriefent. Il y a des commentaires qu'elles mettent dedans qui sont assez sarcastiques. C'est assez, euh, tu vois, c'est n'est pas le truc hyper complaisant. Parfois, ça l'est quand les livres sont... Enfin, ce n'est pas complaisant, mais parfois, les livres sont vraiment bien écrits. Les histoires sont euh, tragiques ou très intéressantes. et donc Dans ce cas, elles vont être un peu plus sérieuses. Mais euh, souvent, c'est très léger. Elles se moquent un peu. Elles se moquent beaucoup, d'ailleurs. Euh, je sais qu'elles font souvent des références au fait qu'elles bon, ont une majorité de 5 étoiles sur Apple et Spotify, mais elles se prennent aussi des haters qui disent... Euh, non mais franchement la façon dont vous parlez de, tel, de machin ou de trucs ou bien euh, voilà vos commentaires euh, ou bien vos voix sont insupportables elles disent bah franchement t'es pas obligé d'écouter c'est notre ton mm. et c'est tout
0: après dès que tu vas formuler une opinion euh, hors de ta maison tu peux potentiellement te prendre des, boches, des bâches et, et moi j'ai envie de dire que si t'en as pas ça veut dire que t'exprimes pas tu exprimes quelque chose de très plat finalement exactement à si zéro bâche Exactement. il
1: faut bâcher <rire> Je de ce mais moi, totalement mais exactement en plus on parle de gens qui sont souvent bah, parce que c'est des célébrités qui sont dans un certain confort financier c'est mmh. des gens pour qui la vie est totalement facile mais enfin, c'est pas les personnes les plus à plaindre et donc c'est ouais, pas grave ça. non plus. Mais euh, en tout cas, euh, franchement, c'est un podcast, j'aime beaucoup le ton. Et finalement, je le binge et je découvre euh, bah, plein de choses. j'écoute même euh, des épisodes sur des célébrités que j'ai jamais entendu parler, mais ça me fascine. Donc, euh, c'est vachement bien fait. Et parfois, euh, c'est des livres qui sont mal écrits. Parfois, c'est des livres qui sont bien écrits, mais parfois, ils disent « Franchement, c'est mal écrit. » ouais, Et vraiment, on l'a lu pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc, euh, c'est <rire> plutôt pas mal.
0: C'est gentil.
1: Voilà, c'est gentil, exactement. Donc, euh, ça, c'est un podcast que je binge en ce moment. Donc, euh, voilà. Et sinon... Bah, plus, euh, pas forcément des découvertes ultra récentes, récentes, euh, mais j'ai cité Maintenance Phase, un podcast donc, sur l'industrie du bien-être que je recommande, donc toujours en anglais, désolé mais voilà, euh, que j'adore. Normal Gossip que j'ai cité aussi, mais qui est génial si vous cherchez quelque chose de feel good. Et puis, euh, en français, quand même, alors, j'ai Franchement, tiens, c'est marrant, mais je suis en train de descendre. Mauvaise langue, j'ai adoré. Franchement, c'est vrai. Ton podcast, ah, il est là dans mon, dans mon dans mon application. Ah, je le vois. Exactement. <rire> le euh, et voilà, et j'ai tout écouté. C'est vachement bien. En plus, moi qui, alors, je pitch parce que c'est ton podcast, mais peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas entendu. Mais euh, vous parlez de l'avec ton ta co-host, vous parlez en français de l'interculturalité, hein, c'est ça. Mmh. de l'interculturalité et du fait de vivre aux États-Unis en tant que Française, donc toi, Française, elle, Française d'origine vietnamienne et euh, bah c'est euh, à chaque fois sur un thème en particulier, donc la, la langue, la langue anglaise en l'occurrence, la bouffe, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Puis moi, qui ai vécu un peu aux États-Unis, même si ce n'est pas du tout dans le même contexte que vous, parce que moi, il y a plein de mm. choses que j'apprends. Hein. Ben, franchement, euh, bah, par <rire> exemple, le giving plate, l'assiette qu'on se partage, ouais. euh, c'est bah quelque chose que j'ai vécu, parce que moi, j'ai vécu ouais. dans un contexte étudiant. Enfin, j'ai pas ouais, vécu non, ça, euh, mm. dans un contexte comme ça, voilà. Et donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça super intéressant. Ah bah je suis ravie, voilà. bien. Super podcast. Et euh, j'ai aussi, je recommande en français, Super Green Me. Ah ouais. Donc, je recommande Super Green Me, un podcast de Lucas Caltritti, euh, si je prononce bien, et qui euh, est produit par Mathilde Mélin. Et c'est un podcast où euh, Lucas, en fait, entame sa transition écologique. C'est quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande, qui ne se posait pas forcément beaucoup de questions sur euh, bah, son impact carbone. Et qui va changer drastiquement son mode de vie après avoir réalisé qu'en fait, euh, il émet, je crois, 7,5 tonnes d'émissions carbone par an. Enfin, il émet 7,5 5 tonnes de CO2 par an. Et euh, je trouve ça hyper intéressant. Et très honnêtement, ça m'a fait prendre conscience de mon propre impact écologique parce que je faisais partie, bah, comme lui, des gens qui me disaient Bon, je vais à Paris, je prends le métro, je prends jamais la voiture. Alors, j'ai fait quand même deux voyages en avion cette année, mais c'est pas très grave. Enfin, tu vois, c'est pas non plus comme si je faisais ça à chaque fois. Euh, et puis, bah, je mange de la viande, mais bon, voilà. Et en fait, euh, bah, d'un coup, ça fait relativiser et ça fait prendre conscience un peu de tout, bah, de l'impact de notre mode de vie. Donc, c'est hyper intéressant.
0: Donc toi, c'est un podcast que tu as aimé aussi. C'est un podcast que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai recommandé aussi autour de moi d'ailleurs. Et justement, je suis contente, je vais les avoir dans quelques semaines dans le podcast, tous les deux. Et en fait, d'avoir l'opportunité d'interroger la paire. Tu sais, on n'a on a pas toujours le créateur et le producteur en même temps. C'est vrai. Et de comprendre en fait ce travail de paire. Ouais. c'est hyper intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant et c'est bien
1: que tu aies les deux en effet. C'est... C'est un point de vue qui est important. Euh, D'ailleurs, euh, moi, je reprécise hein, pour mes projets que, par exemple, pour Damien, je, je pense que je ne l'ai pas, assez... pas vraiment mentionné, mais Damien, je donne l'impression que j'étais toute seule, mais non, j'ai bien dit que j'avais une productrice, mais j'ai aussi une réalisatrice mmh. qui s'appelle Laurie Galigani, dit, ouais. mmh. voilà, et qui a été d'un soutien énorme et qui a fait un boulot de dingue, mais vraiment dingue. Elle a bossé comme une folle. Et j'ai aussi la musique, c'est mon frère qui a composé oh, la musique la en l'occurrence. Ah, c'est vrai? Ouais. Justement parce que je voulais t'en
0: parler, la ouais. musique, je la trouve géniale, ah, géniale. Elle est vraiment géniale. Ah, ah ouais, je suis trop contente,
1: franchement, c'est mon frère qui l'a faite et c'est vrai que j'en suis trop contente. Pour moi, c'est l'identité complète, enfin, vraiment, ça mmh. donne l'identité du podcast, c'est le truc qui reste en tête, qu'on va peut-être Et puis c'est ça, c'est en tétan, exactement. Voilà. Non, ouais. c'est super et, et Laurie a fait un taf dingue aussi, enfin, elle a bossé comme une folle. Euh, ma productrice aussi, Paloma, était euh, ben, très, très au taquet, euh, les scripts ont... Franchement les scripts ont pris la forme qu'ils ont aujourd'hui parce que euh, je, parce que j'avais parce ces que tu étais là. Au aussi, exactement oui. et puis au final euh, les épisodes eux-mêmes ont pris cette forme-là parce que j'avais toutes ces personnes-là et donc euh, c'est vrai que c'est bien euh, de rappeler quand même qu'on n'est pas tout seul euh, dans ces Ouais, c'est un travail ces d'équipe là. Exactement.
0: Voilà, ah bah bravo. Merci. Dernière question pour toi, oui, Samia, oui. avant de te laisser euh, pouvoir rouvrir ta fenêtre, parce que oh je ouais. sens que t'en peux plus. Non, non, moi d'août. Moi aussi, hein, j'ai hâte de rallumer le ventilateur. Euh, qui est-ce que tu aimerais entendre de l'autre côté du micro dans Génération Podcast ah ouais.
1: C'est vrai qu'en fait, Sachant la que, tu ne ouais. le
0: sais pas encore, parce que je ne l'ai pas encore euh, annoncé, mais une fois par mois maintenant. J'ouvre mon micro à l'international, donc il y a un épisode en anglais une fois par mois. Ah oh bah alors là, c'est bon, t'as ouvert la brèche. Euh, je... je sais. <rire> alors là,
1: c'est à dire international, <rire> forcément. Euh, non, mais bah alors franchement, euh, j'aurais envie que tu interviewes si possible. Off. Oh, non, mais il y en a tellement. Bah, peut-être Brian Reed, qui a fait euh, notamment *Shit Town*, enfin ouais. *S Town*, et qui a fait de *Trojan Horse Affair* et qui euh, fait des podcasts incroyables. Alex Bloomberg qui a créé Gimlet Media euh, et potentiellement plein d'autres, mais c'est déjà pas mal. Je pense que si tu arrives à avoir déjà ces deux-là, ça serait génialissime. Euh, Michael Hobbs qui fait Maintenance Space et qui a fait You're Wrong About, j'adore. Et je pense que mm -hmm. lui, il n'est pas si souvent que ça interviewé. Hein. Enfin, en tout cas, je ne vois pas tant passer de podcast qu'il interview. Euh, donc voilà des idées, comme ça. Non, je pensais aussi Clémence Accard qui a fait euh, des podcasts. Ah, J'avais déjà voilà. essayé aussi. Hmm. Ah bah voilà, Clémence Accard, elle ne donne pas, beaucoup d'interviews pour le coup. Et, euh, elle, elle est, est sur super. les baladeurs maintenant et euh, elle faisait un super podcast, qui ouais. s'appelait euh... euh, Alors, elle a fait Magma, un podcast sur l'histoire. Ouais, c'est ça, Magma, j'adore voilà. Magma. Et elle a fait Missive sur Spotify, qui ah, un oui un super beau podcast. Ah oui, génial, j'étais le deck qui se ferait ouais. ouais, donc euh, franchement, Clémence, big up. Si tu
0: peux la voir, elle est super premier épisode de Missive, je crois que je l'ai encore en tête. Ça fait des années que je l'ai écouté, mais je l'ai encore en tête. Il est... Mère la
1: fille, oh, il est incroyable. Il est vraiment tellement émo... enfin, ouais. émouvant et troublant ouais. et émouvant en même temps. Ouais. Ouais. Génial. Ouais.
0: Écoute, Samia, un grand bravo. Merci, Merci encore. Et puis, bah, à très bientôt. Merci beaucoup, Anne-Fleur. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Samia pour ce chouette moment passé ensemble et j'espère vraiment que vous irez découvrir ces deux nouveaux podcasts « La Chamade » ainsi que « Damien, l'école et la colère ». Je vous mets bien entendu tous les liens en description de cet épisode. Si vous souhaitez retrouver la transcription de notre discussion, direction le site internet de Génération Podcast, www.écoutegenerationpodcast.com et puis si vous souhaitez en discuter, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Génération Podcast est particulièrement actif sur Instagram et LinkedIn mais j'essaye aussi tout doucement de me lancer sur Twitter, donc n'hésitez pas, j'y suis aussi. La semaine prochaine, vous nous retrouverez pour une nouvelle discussion. Cette fois-ci, on va parler de la curation éditoriale, de podcasts donc sur une plateforme d'écoute. Je ne vous en dis pas plus, j'ai hâte de vous retrouver jeudi prochain. En attendant, je compte sur vous, écoutez un max de podcasts et faites-le savoir. A très bientôt